0: Me vais a permitir la expresión, pero esto es para partirse el ojete de risa. Eh, bueno, voy a empezar por el principio. Eh, nosotros usamos log4j, for, for Java en cuatro de nuestros códigos, pero uso en uno la versión del de port de C++, en otro el port de C Sharp, en otro uso java, directamente java, y en otro no uso Java, ¿vale? Pero está ahí el, el, la, la aplicación está ahí. Os explico. El famoso fallo de seguridad que está que empezó el jueves o el viernes creo que fue, que está obligando a muchísima gente a volver al trabajo. Lo que ocurre es que si tú tienes el servicio de LDAP activado JDINI o algo así creo que se llama el, el servicio en, en, en el protocolo de, de Java, ¿vale? Simplemente eso lo que ocurre es, LDAP es un servicio de directorio, ¿vale? Para acceder a directorio de... de, joder, de, de agendas, de cosas de esas, ¿vale? LDAP, ¿os sonará? Bueno, pues hay un, una vulnerabilidad en Log4Java, Log4. Eh, log J, ¿vale? Que si tú consigues escribir en disco o enviar a disco una URL, un, un, una cadena de log con el formato LDAP puntos, barra barra, ¿vale? Es igual que si accede, accedieras externamente a un servidor LDAP, ¿vale? barra barra con el nombre del servidor al que quieres acceder, al que quieres conectarte, y eh, no, con el nombre del servidor al que quieres conectarte, no, con el nombre del servidor al que el que, que tiene el payload el que cuando si tú haces clic a esa url se descarga vale una aplicación que puede ser java dependiendo del sistema vale bueno pues si tú haces eso mediante bueno hay que poner una un, un, más cosas en medio vale pero es simplemente una url con el puerto y eso consigues que sea logueado en, en un sistema vulnerable lo que quiera que haya en esa URL remota se descarga y se ejecuta en el servidor. Esa es más o menos la descripción del fallo de seguridad. Mi jefe, cuando se enteró ayer, estaba que no cagaba porque, bueno, pues eh, le sonará a él de que yo le haya comentado el sistema de login que tenemos nosotros, bueno, pues está basado en eso, en todas las aplicaciones, pero nosotros no tenemos servicios de LEDAP y para que se nos conecte alguien y sea vulnerable, lo tiene que ejecutar desde dentro de nuestro kiosco, desde dentro de nuestra máquina, con lo cual, si ya está dentro de la máquina, ¿qué más da? Que pueda ejecutar eso a que pueda entrar al sistema, ¿vale? está dentro del sistema, está con un teclado y un ratón delante del ordenador. Entonces, bueno, pues eh, da igual. Aparte de eso, bueno, nosotros, en el hipotético caso, por ejemplo, cada máquina nuestra tiene un servidor web, ¿vale? Pero no ejecuta Java ni nada. Todo eso está de, deshabilitado. Entonces, bueno, sup supuestamente en caso de que nuestros sistemas sean vulnerables, que no lo son, ojo, ¿vale? Eh, podría ejecutar la, la URL esa y bajarse de un servidor, lo que fuera, pero... Mmm, me explico, está delante de nuestro ordenador, ¿vale? Está en un firewall, en caso de que conociera una URL vulnerable de ese equipo, que no la hay, ¿vale? Eh, vale, pues podría podría entrar, pero claro, el firewall, esas URLs las tiene capadas, ¿vale? Y si estás detrás de un router, normalmente, tampoco tú en tu casa, tú tienes un servidor web en tu casa, y normalmente, a no ser que lo tengas el servidor web redireccionado hacia afuera y tengas activado el servidor del de, servicio de LEDAP, eh, no eres vulnerable, ¿vale? Pero yo no os quiero hablar de eso, yo quiero hablaros de eh, Log4Java, es Open Source, Log4Java Log está usado por miles, por millones, por miles de millones de personas, por miles de. por miles de programadores. Se supone que es código auditado. Ahora, ahora, sí, ahora voy a. Ahora voy a repartir cera y voy a. Bueno, se supone que es código aud auditado, ¿no? Se supone que, bueno, Red Hat. Eh, Amazon. AWS, eh, no sé, supongo que esas empresas, antes de utilizar for Java, eh, log 4 eh, forjaba, sí, for pues habrá auditado el código, ¿no? Eh, ¿Habrá pagado una compañía externa que audite ese código? Open Source, código abierto. A ver, hay que ser, me vais a perdonar la expresión, porque eh, hay que ser gilipollas, ¿vale? Gilipollas. Os explico. El fallo de seguridad, ¿dónde está? Vamos a ver. Eh, el, el, lo que hace esa, ese módulo de, de Apache, ¿vale? Que lo mantiene la Apache, es simplemente recibe una cadena y la loguea en disco simplemente la guardan disco. Vosotros habéis visto los esto que empiezan aplicaciones de texto, fichero de texto que empiezan .0, .1, .2, .3, .4 y son archivos de texto, ¿vale? Pues eso es el log for Java de toda la vida, ¿vale? Yo lo uso, ¿vale? Yo uso la versión de C++, la versión de C Sharp, y hay una, una tercera aplicación que está escrita en Java, está escrita en Java desde hace 30 millones de años que nunca la hemos tocado, la he tocado, pero que esa aplicación de Java pues no escucha ningún puerto ni nada. Así que lo único que tenemos que mirar es el runtime de Java, si lo tiene eso activado, que tampoco lo tendrá activado porque es un runtime de Java específico, eh, y ya está, ¿vale? Pero esa aplicación no se conecta, esa aplicación lo que hace es de puente, de, mm, hace de lee un puerto serie y, y se conecta a un socket eh, dentro del propio equipo y entonces otra parte de la aplicación lee de ese socket, no hace, no hace más. Bueno, pues, y la parte de registro no está en el socket, la parte de registro está en la, en la lectura del puerto serie, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Eh, lo que hacen es que utilizan el mismo buffer para la ejecución de comandos. Es decir, primer error. Esto casi no es un error, pero mmm, sí que es un error, ¿vale? Están enviándose comandos a través de cadenas. Efectivamente, si dos aplicaciones remotas, la manera de enviarse un comando es mediante una cadena, ¿vale? Porque al final lo que se está enviando de un sitio a otro pues es una cadena. Eh, se debería, si fuera, un, puede ser un módulo binario, em, codificado en base 64, luego se desbasea 64ABA, ¿vale? Y se obtiene el, el, el PILOA. Pero bueno, lo primero es que se está utilizando un sistema de log para comunicarse mediante cadenas. Y por lo que he visto, por lo que he visto, hay una clase en el parche, hay una clase que recibe la cadena y devuelve un objeto Java con lo que la cadena le ha dicho. En este caso, es un objeto Java con eh, algún servicio o alguna cosa de LDAP. Pero claro, no solo es LDAP, puede ser cualquier otra cosa, siempre y cuando lleve el prefijo LDAP dos puntos. Es decir, parsea la cadena y obtiene LDAP. Vale. Pues ese buffer, esa cadena, no se comprueba si viene de un log o viene de un comando. A ver, yo uso Log for, log for Java, ¿vale? En nuestras aplicaciones. Bueno, sería Log for C y Log for c ¿vale? Pero yo, eh, si el servidor, si el servidor me envía un log, ¿vale? Porque sí, porque nosotros nos conectamos a servidores, ¿vale? De validación y tal, el servidor, lo que, la cadena que me envía el servidor, yo en el log for Java pongo. String.format respuesta enviada por el servidor, dos puntos, ¿vale? Más la cadena enviada por el servidor, o ese printf, para los que sepan ir de C. Mar, más, ese printf, eh, cadena enviada por el servidor, dos puntos, comilla simple, eh, eh, símbolo de porcentaje, s, Comilla simple. Y luego, la cadena recibida por el servidor, punto CSTR, ¿vale? Pero en ningún momento, en ningún momento, una cadena recibida de un servidor un mensaje de error que yo genere, ¿vale? Que yo teclee, que yo ya tenido una lista, una tabla con mensajes de error. En ningún puto momento yo intento parsear el mensaje de error. Mentira, cochina. Hay dos situaciones en las cuales parseo el mensaje de error. La primera es, si... Busco except, si hay una excepción, ¿vale? Y otra, busco si es HTTPS, HTTP o HTTPS, simplemente para añadir más parámetros al, al registro, porque, por ejemplo, si es HTTPS, pues no voy a poner, no voy a escribir ciertos parámetros añadidos de la configuración de la máquina cuando está logueado, ¿vale? Cuando voy a loguear el error. Pero, y si es HTTP, pues da igual porque está todo en abierto, ¿vale? Pero en ningún momento, en ningún momento, la cadena que recibo, yo la parseo y obtengo de ahí una clase o lo que sea. Y en el caso, en el hipotético caso, de que hiciera falta eso, eso se hace con otro buffer diferente, otro parámetro diferente, que sabes que es una cadena que tienes que parsear y, por supuesto, una cadena que tienes que controlar, que parseas adecuadamente y que no contiene cosas raras. Si el fallo, si el fallo hubiera estado de esa manera, el fallo de seguridad hubiera sido ese, ¿vale? Pues, vale, vale. Es aceptable que se les haya escapado algo. Pero, de la manera en que está el fallo de seguridad, eh, yo sacaba la navaja de despedir gente y despedía gente. Y esto, y esto... Bueno, os voy a, os voy a contar más cosas. Por ejemplo, cuando uno recibe un error, ¿vale?, eh, si la cosa es una cosa seria o crítica, recibe un número. ¿Vale? Cuando uno, un servidor remoto o lo que sea, una conexión remota, lo sé porque, a ver, nosotros soportamos 20 o 30 servidores, servidores diferentes, ¿vale? No servidores, sino eh, tecnologías de servidor diferente, ¿vale? SOAP, eh, VCF, eh, REST, eh, y dentro de esos REST, bueno, el protocolo de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues si hay un error, hay un comando, lo que sea, viene el nombre del comando, vienen los parámetros después o viene un número, un código, vale envía un número, que al final se envía una cadena, pero tú sabes que es un número, ¿vale? 42, 57, 96, 19, que en el caso más optimizado de todo, debería apuntar a una tabla de listado de comandos y ejecutar el comando recibido con el número, ¿vale? En el, en el hipotético caso más, más, más optimizado, y os digo otra cosa, yo hago eso y mucha gente hace eso. Pero claro, yo el código de error, yo no tengo una tabla, un vector del 1, del 0 al 66 conteniendo los strings, no, no, no. Yo tengo un mapa o un set, ¿vale? Que es número, recibe dos parámetros, que es el número del código de error y la cadena de error. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, esa tabla tiene eh, 45 errores, Falta el error 16, ¿vale? Yo en ese set, en ese mapa, no está el 16. Y si por casualidad recibo 128, que si fuera un array, un acceso a array, sí que me saldría del array y estaría leyendo en cualquier otro sitio del segmento de datos... ¿Vale? Del segmento de datos, mucha coincidencia tendría que ser que... ¿Os acordáis del episodio aquel que os conté de las vulnerabilidades, de los desbordamientos de buffer y demás? Bueno, pues si yo reconozco que tengo tablas, tablas de C, ¿vale? Pero compruebo los índices. Cuando recibo el error, si el índice está fuera de tabla, digo índice fuera de tabla, tabla o error desconocido, o algún mensaje de ese. Bueno, pues ya tiene que ser mucha chorra, y es lo que decía yo, os decía yo, del código compilado, y de dependiendo de la versión del compilador y demás, de sobrepasar el segmento de datos y llegar al, al segmento de ejecutable y que el sistema operativo no se dé cuenta. Así que es cierto que a veces no se da cuenta, ¿vale? Eh, dependiendo de la versión del procesador, dependiendo de la configuración de la memoria y dependiendo de muchas cosas. Eh, pero recibir así como así, y en el mismo buffer, y en el mismo esto, un, joder, una factoría de clases que te genera una clase, un objeto, te genera un objeto dependiendo de la, de la cadena. A ver, que no hay ningún problema en eso, ¿vale? Pero el problema es en el mismo buffer, en el misma área. A ver, os lo digo, es para coger la navaja de despedir gente y ponerse a despedir gente como, como, como un loco. Lo primero, por un diseño, un diseño hecho por el puto culo. El que haya diseñado eso, pues eh, no sé, ¿vale? Y el segundo para la, la implementación. Es. Os, os, lo, os lo digo con el corazón en la mano. es ¿eh? Para despedir a la gente. Y ahora. Ahora sí. Ahora viene. Mi. Tanto open source. Tanto código fuente disponible. Tanta posibilidad de analizar el código. Tanta paja mental. Y tanta basura mental. Y me salta ahora. Un fallo de seguridad como este. Esto demuestra. Una vez más. Que. El Open Source no sirve para nada. Es decir, bueno, mentira. Esto demuestra una vez más que el Open Source no tiene absolutamente ninguna ventaja sobre el código privativo. Absolutamente ninguna. Porque al chaval que se le hubiera ocurrido probar, imaginemos que Log4Java fuera privativo, ¿vale? Al, al chaval que se le hubiera ocurrido probar, él le dos puntos, tal, con esto, con un loado, con tal y bajárselo y tal, hubiera sido código fuente, hubiera sido código privativo, hubiera estado el exploit exactamente igual, con exactamente los mismos problemas, con exactamente eh, Internet entera tirada por los suelos. Sin embargo, tienes el código fuente, lo puedes mirar, lo puedes comprobar y nadie se ha dado cuenta de eso. Sí, a ver, es posible que la NSA, el FBI, eh, el GRU, como se llame ahora los rusos, lo de los, los israelíes, los tal, todos esos, este exploit lo tengan súper, 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 súper aprovechado. Eh, fijaos, súper aprovechado. ¿Por qué? Porque han visto el código fuente, han encontrado la vulnerabilidad que, que encima es es una... es A ver, mmm, yo qué sé, no lo sé. Es que... Eh, ¿Qué queréis que os diga? No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. La demostración es igual que como aquel, aquel login en abierto de, de Interbase. ¡Por favor! ¿Dónde están todas esas ventajas del open source? Que es que el open source puede mirar el código fuente, el open source está realizado por la comunidad y puede. Cualquiera puede darse cuenta de lo, del código fuente. Pues fijaos, este fallo de seguridad me, de estos, de esta gente, me juego lo que queráis. Me juego lo que queráis a que es. Oye, y, y, ¿y si el log forjaba tuviera un esto de ejecutar las cadenas? Las cadenas de log forjaba de, de ejecución se transmiten por el mismo... Sí, 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 se transmiten por el mismo buffer. Es la misma llamada de función. O se pueden, vamos, se pueden de un servidor a otro, se transmiten con el mismo esto. Y sí, y, oye, sí. Vamos a probar, vamos a probar. Sujétame el, cuba, el cubata. Hombre, no van a ser tan gilipollas de hacer eso. porque que, Sujétame el, cuba, el cubata. Toma. CVE. Cero de Encima han tenido la... La, la pachorra de hacer un Zero Day, eh, es decir, de, de en lugar de enviarle a Java, a Java a Apache, oye mira, hemos encontrado esta vulnerabilidad, arreglarla, esperar los tres meses de rigor y todo eso, eh, lo han hecho en, en plan Zero Day, porque es que no es para menos. Y os voy a decir una cosa, lo que debe de quedar, ¿vale? Ahora lo que se debería de hacer, lo que deberían de hacer, lo que no van a hacer, ¿vale? Es coger absolutamente todo el código de Apache, todo el código de Apache y verificar que esto no ocurre en más sitios. Eh, porque me juego un gallefante a que hay más módulos de Apache en los cuales eh, hay algo similar, ¿vale? Eh, básicamente os voy a decir una cosa, básicamente todos los desarrolladores que hayan intervenido tanto en el diseño como la implementación de Log4Java habría que mirarle todo el código a estos, desa a estos desarrolladores eh, los parches que hayan eh, introducido y tal no porque lo hayan introducido a mala leche ni porque eh, les haya pagado a alguien para introducir este fallo de seguridad que esa podría ser otra opción, ¿eh? no por eso, sino por su incompetencia bueno chicos, eso era todo lo que quería contaros, me he echado unas risas, me ha tocado trabajar media mañana del domingo, pero me lo he pasado bombita, ala, no olvidéis sospechosos habitualizaros, y sí hijos míos, el open source es lo mejor, ala, que no la pique un pollo belga, a demonio.